0: Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast nocturno para aquellos amantes del crimen, el misterio y lo paranormal. Colóquense en un lugar cómodo, usen audífonos y disfruten. Mi nombre es Héctor García, esto es Noches de Desvelo, Crimen y Misterio. Comencemos. Espero que ya estén listos para el episodio de esta noche, ya que es el último de la temporada. Así que sin más, vayamos a analizar la historia sobre el asesino fantasma. El 22 de febrero de 1946, Mary Jane larry de 19 años, y su novio Jim Hollis, de 24, regresaban del cine. Antes de irse a casa, la pareja decidió estar un momento solas en un paraje al que por las noches llegaban de vez en cuando los jóvenes en busca de intimidad. Mary y Jimmy estaban platicando cuando una sombra se colocó del lado del conductor. El individuo cubría su rostro con una capucha elaborada con un costal, con aperturas a la altura de los ojos y boca. El sujeto les indicó que bajaran de la unidad. Minutos después, ordenó a Jimmy que se desnudara totalmente. Al hacerlo, el joven recibió dos golpes que lo dejaron sin sentido. El miedo provocó que Mary corriera para salvar su vida, aunque todo el tiempo escuchaba la pesada respiración del agresor detrás de ella. Cuando por fin fue alcanzada, Las luces de un auto rasgaron la oscuridad El encapuchado decidió que el juego había terminado Y con su pistola golpeó el rostro de la joven Que quedó tendida sin sentido hasta que una patrulla apareció Mary y Jimmy fueron agredidos Pero salvaron su vida El segundo ataque del elusivo asesino Ocurrió el 24 de marzo del mismo año Dentro de un auto, la policía encontró los cadáveres de Richard Griffin, de 29 años, y en el asiento trasero, el de Polly and Moore. Los jóvenes fueron acribillados con una revólver calibre .32, la joven fue violada. Las autoridades ofrecieron una recompensa de 500 dólares para quien proporcionara datos que condujeran a la detención del encapuchado. Asimismo, lanzaron una campaña para invitar a que la gente no saliera de noche y para que echaran el cerrojo a las puertas. No hubo resultados inmediatos. El 13 de abril siguiente, los adolescentes Betty y Jerry, ambos pertenecientes a una banda musical, subieron al auto de él después de tocar en un local. La policía encontró los cuerpos en una zona solitaria el cadáver del joven estaba a casi un kilómetro de distancia del auto en el que fue asesinada Betty, quien fue violada antes del homicidio. El saxofón de la chica apareció meses después en un camino de terracería, lejano a donde la pareja fue sacrificada. Después de que los Rangers se incorporaron a la cacería del criminal, Dice que el monto de la recompensa aumentó a 4.200 dólares, el 3 de mayo, Virgil Starks, de 36 años, y su esposa Katie, de 35, fueron atacados en el interior de su domicilio. La mujer escuchó dos detonaciones y el sonido de unos cristales que se rompían. Aunque le dio tiempo de pedir auxilio por teléfono, el agresor le alcanzó en una de las recámaras. Uno de los disparos le voló los dientes y posiblemente el asesino creyó que la mujer había muerto, pues no volvió a disparar. Katie fue la única persona que sobrevivió al ataque armado del fantasma de Taxkarna. junio, un auto con las características del que supuestamente manejaba el homicida fue detectado afuera de un supermercado. La policía esperó a que el dueño se acercara al vehículo. Fue una mujer la que finalmente llegó al auto. Al ser detenida, dijo que la unidad pertenecía a su esposo, Jewel Sweeney, de 29 años, un hombre con antecedentes de robo de vehículo. Nunca se pudo probar que Sweeney fuera el homicida pese a que se le suministró el suero de la verdad. Lo que es un hecho es que cuando el hombre fue enviado a prisión por robo del auto, los ataques del encapuchado cesaron. El caso del fantasma de Terzcana sigue abierto. Sin duda, un caso complicado ya que ni siquiera habían huellas ni ninguna pista todos eran asesinados con un arma y nadie veía más algo que tal vez podría relacionar es que podría ser que las víctimas conocían a la persona pero... Eso fue un rumor que se tenía, nunca se pudo comprobar. Algo que sí queda muy claro es que se esfumó y que seguramente no era el hombre que había robado el auto. Porque otra teoría aseguraba que el hombre le había robado el auto al asesino. Y el asesino aprovechándose de esto... Lo usó para que pareciera que el ladrón era el asesino Por eso ya no se volvió a escuchar de más casos sobre el encapuchado Esto sin duda, si es verdad, sería una gran táctica por parte del asesino con otra historia más ya que fue algo breve esta que les acabo de narrar es momento de seguir con el siguiente caso el cual es el coleccionista de huesos de West Mesa Los crímenes de West Mesa se refieren a los restos de 11 mujeres que se encontraron enterrados en 2009 en el desierto de West Mesa, cerca del Burquerque, Nuevo México. Ningún sospechoso se ha logrado identificar. El 2 de febrero de 2009, una mujer que caminaba con su perro encontró un hueso humano cerca de la zona metropolitana de Alburquerque y lo reportó a la policía. Como resultado de la investigación policial, las autoridades descubrieron los restos de 11 mujeres y un feto enterrados en la zona. Todas las mujeres eran jóvenes, la mayoría eran hispanas y tenían antecedentes de drogadicción y o prostitución la policía sospechaba que los cuerpos fueron enterrados por la misma persona y se investiga como casos de asesinato en serie. A veces se refieren al asesino como el coleccionista de huesos de West Mesa. Las autoridades también creen que los asesinatos están estrechamente vinculados a la Feria Anual del Estado, que atrae a un gran número de prostitutas en la zona en el otoño. Edwards, de 15 años, fugitiva de Oklahoma, fue la única víctima afroamericana del asesino y la única víctima que provenía de fuera del estado. Mitchell Valdez tenía cuatro meses de embarazo en el momento de su muerte. El 9 de diciembre de 2010, la policía de Albuquerque publicó algunas fotos de otras mujeres podrían ser más víctimas de este asesino. Algunas aparentaban estar inconscientes al momento de ser fotografiadas y comparten las mismas características físicas que las 11 víctimas conocidas. Al día siguiente, la policía publicó una fotografía adicional de otra mujer. Esta mujer fue identificada posteriormente por los miembros de su familia. Quienes informaron que había muerto de causas naturales hace varios años El 13 de diciembre de 2010, la policía informó que dos de las mujeres de las fotografías habían sido encontradas vivas La policía no quiso decir cómo o dónde habían obtenido las fotos Dos hombres que atrajeron la atención de la policía en relación con los asesinatos fueron Fred Reynolds y Lorenzo Montoya. Reynolds era un proxeneta que conocía a una de las mujeres desaparecidas y al parecer había perdido las fotos de las prostitutas. Reynolds murió de causas naturales en enero del 2009. Lorenzo Montoya vivió a menos de 2 kilómetros del lugar donde siguieron los 11 cadáveres. En 2006, siguieron las huellas de unos neumáticos cerca de donde se encontraron los huesos y se compararon con las huellas de su camper. En diciembre de 2006, Montoya estranguló a una prostituta adolescente en su remolque. Montoya fue asesinado a balazos por el novio de la víctima. En agosto de 2010, la policía registró varias propiedades en Hoplin, Missouri, asociadas a un fotógrafo local y hombre de negocios en relación con los casos de West Mesa. Se confiscaron decenas de miles de fotos del hombre, que al parecer solía visitar el estado justo en Albuquerque. En diciembre de 2010, el asesino en serie convicto en Colorado, Scott Lee Kimball, dijo que estaba siendo investigado por los asesinatos de West Mesa, pero negó haber matado a las mujeres. Ningún sospechoso oficial ha sido culpado en relación con los asesinatos. La policía ofrece una recompensa de hasta mil dólares, a quien proporciona información que conduzca al resto y condene al asesino. Esto es lo que daban en 2011. Los restos descubiertos en 2009 fueron identificados como los de las siguientes mujeres, todos los cuales desaparecieron entre 2003 y 2005. Jamie Varela, de 15 años de edad, desaparecida en abril de 2004 junto a su prima Evelyn Salazar. Mónica Candelaria, de 22 años de edad, Victoria Chávez, de 26 años de edad, Virginia Cloven, de 24 años de edad, Siliana Edwards, de 15 años de edad, Cinnamon Elks, de 32 años de edad, Duren Márquez, de 24 años de edad, Yuri Nieto, de 24 años de edad. Verónica Romero, de 28 años de edad, Evelyn Salazar, de 27 años de edad, desaparecida en abril de 2004, junto a su prima Jamie Barreda, Michelle Valdez, 22 años de edad, embarazada de 4 meses. Sin duda hay también algunas teorías que rodean a este crimen atroz. Se dice que trabajaban para ciertas personas que al momento que ya no les servían como prostitutas, las mataban. Eso también aplicaba para la mujer que se había embarazado. Consideraban que ya no les servían y simplemente se deshacían de ellas, enterrándolas. En el desierto. Sin duda algo trágico y nefasto para él o los asesinos. Algo que debemos tener en cuenta es que no importaba si se dedicaban a eso. No merecían ser asesinadas, mucho menos ser tiradas tampoco a una fosa común, para que, años después, las encontraran por accidente. Ninguna persona se merece algo así. Lamentablemente, el asesino o asesinos nunca se encontró. Pues hasta aquí llegamos en el episodio de hoy. Espero que les haya llamado la atención estos casos y que los investiguen por su cuenta, ya que en realidad son muy interesantes y unos merecen sus propias series y películas. Por ejemplo, este caso me parece que sí tiene una serie y una película inclusive. No estoy seguro, pero si la llego a encontrar yo les aviso. Sin más, me despido Fue un gran placer y un gran honor Contarles, o más bien, narrarles estas historias De homicidios sin resolver Y de hechos paranormales que personas dicen haber tenido O que les han contado haber tenido Les agradezco por estos meses de estarme escuchando Hoy ha llegado el final de la temporada, y si noto que les gustó, no duden en que habrá una segunda. Gracias por el apoyo, los quiero y hasta la próxima.